¿Estás escuchando? Magains. Aquí, en Magains Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva emisión más de Magames. Es un gusto estar aquí transmitiendo para todos ustedes desde Magen en Radio. Mi nombre es Luis y el día de hoy me acompañan... Joshua, Alejandro, Joseph y Pepe. Gracias por estar aquí con nosotros en esta primera emisión de este 2020. Vamos a comenzar con las noticias más importantes del de mundo de los videojuegos y todas estas notas que nos, nos encanta traer para todos y cada uno de, de, de ustedes, ¿no? ¿Qué les parece si comenzamos con, contigo, Joshua? ¿Qué, ¿Qué tienes para nosotros el día de hoy? Yo, bueno, este, en este cementerio de videojuegos quería hacer algo un poco distinto y hablarles de un juego que la verdad no es... No es memorable por lo por buen juego, sino por mal juego. Pero es importante mencionarlo porque esto también cambió eh, la industria. El cómo se veía eh, pues las ventas y cómo se trataba a los consumidores. ¿okay? Este juego se llamaba E.T. ¿Alguna vez han escuchado eso, E.T.? Es una película Sí, también. es una película de un marciano Exacto. Que, que, que viene de este planeta. Exacto. Pues, ¿qué creen? Esa película en su tiempo fue muy popular. Y entonces eh, Atari dijo, ¿saben qué? Vamos a sacar un juego de E.T. Pues, si la película vendió mucho, nosotros hacemos nuestro juego. Y no importa que sea un mal juego, este, pues va a vender mucho. Entonces empezaron con el desarrollo. El desarrollo fue muy apresurado porque a la compañía tal cual nada más le estaban interesando las ventas. Y... Este juego salió en 1982. Sale el juego, Atari manda a hacer un montón de cartuchos, un montón de unidades, y dice, pues vamos a vender mucho porque está buena la película. Sale el juego y el juego era muy malo. A nadie le gustaba, tenía muchos errores. Aparecía el marcianito, te movías tantito y tenía un error y ya perdías. Oye, oye pero ¿de qué plataforma era este juego? Atari. Ah, de Atari. Exacto. Del, o sea, había, Atari 2600. ¿sí la verdad, yo no. Yo tampoco. O sea, no. el Atari era una consola igual de cartucho, pero lo que estaba muy curioso es que el, el mando era como un joystick, que nada más era una palanca con un botón rojo. O sea, esa era como la, Exacto. la cuestión más característica del Atari. Era todo negro. Estaba bonita, estaba bonita la Sí, la y salieron juegos buenos. Algunos, algunos que también son memorables, que después hablaremos. Este... Pero bueno, volviendo a E.T., salió para Atari 2600, salió en 1982 y este juego no tuvo las ventas. Fue tan mala la recepción que se generaron leyendas urbanas. Según esto, contaba la leyenda que Atari todos los cartuchos que no vendió, buscó un vertedero y los enterró. ¿Y qué creen? Bueno, obviamente la compañía lo negó, dijo no, eso no es cierto. ¿Qué creen? En el 2014... Alguien dijo, oigan, quiero ver si es cierto. Consiguió los permisos necesarios para escarbar en donde decía la leyenda urbana que habían enterrado todas las copias de E.T. Y era cierto. ¿En serio las encontraron enterradas? Fue real. Todos esos cartuchos que Atari no vendió, los enterró en un vertedero en Nuevo México. Uh -huh. Pero qué irresponsabilidad. O sea, imagínense la cantidad de contaminación, ¿no? 
la contaminación. Malas personas. Pero la empresa no quería eh, asumir públicamente que fue un fracaso comercial su juego. Entonces simplemente dijo, no se vendió tan bien, pero no, no había dicho que había mandado a hacer todas esas copias. Algunos dicen que fue una de las razones por las cuales la compañía también empezó, tuvo una crisis financiera y por eso también se dedicó de lleno nada más a software, ya no a hacer consolas. ¿Qué, qué compañía era, Joshua? Atari. ¿Atari? O sea, Atari de, dejó, o sea, esto digamos que llevó a la quiebra Atari, al es, famosísimo Atari 2600. Exacto. Ya dejan de, de producir juegos por eh, ahí. Atari sigue, bueno, eh, no recuerdo hasta qué año sigue produciendo, pero solamente software, ya no consolas. Oh, ya, ya, ya. Esa es la, la diferencia. Pero ¿por qué es relevante ahorita? Porque actualmente hay compañías que han intentado hacer lo mismo, que solamente sale una buena película, dicen vamos a sacar un juego, este, nada más porque la película está buena y el juego lo dejan así como que al aire se va. Como Spider-Man, ¿no? Uf, bueno, hay algunas... Sí, es un ejemplo, exacto. Bueno, pero también tenemos que recordar que hay, hay buenos este, juegos de Spider-Man. No sé si recuerdas el de... El de, de PlayStation. Ya va a salir el nuevo de PlayStation. Es el de ah, PlayStation 4 sí. también. Pero el de PlayStation 1, tienen que jugarlo. Era un juegazo ese en toda la extensión de la palabra. ¿eh? Aparte los gráficos empezaban a subir de, 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 nivel, de nivel. Entonces sí. era la transición de que ya te dejaba ver todos los... Todos los eh, escenarios dif en diferentes posiciones. Fíjate que eso está bueno y creo que es una, una buena pregunta con la que podemos este, comenzar con, con esta, esta nueva transmisión. Vamos a ver un juego que te acuerdes de película así muy memorable. O sea, que digas tú, este juego fue muy memorable una película. Ok. Joshua, eh... tú primero. A ver, tú empiezas. Híjole. ¿Por bueno y por malo? <risa> o... No, uno bueno, no, uno bueno. Uno bueno, bueno, va. Sí, porque malos creo que se sobran sí, ejemplos. Sí, sí. Uno bueno, híjole. Me, mejor empiecen ustedes, estoy haciendo muy bueno. No, pues es que no sé si recuerdas, salieron la película de las tortugas ninja. Claro. Y claro. sale las tortugas ninja para, para en ese entonces. Para arcade, ¿no? El para arcade. Para quinta, para cuatro players. Ajá. ¿Ese lo jugaron, ah. chavos? Sí. ¿Tú sí lo jugaste? Sí. Es un buen, es un Muy juegazo bueno. ese. ¿eh? O sea, los, los, los escenarios eran los mismos, solo una patineta o caminando y solo ibas derrimando a los mutantes o a los ninjas y ibas avanzando hasta que encontrabas a Rocco o a alguno de los, hasta llegar al... Hasta el final. Hasta el final. Contra Shredder, eh, ¿no? Ajá, era un, era un juego bastante cuadrado, si lo vemos para la actualidad de los videojuegos, pero te podías pegar... Es un clásico, ah, es un clásico ese. Dos tres horas pegado jugando. Me acuerdo que todos, todos queríamos a Miguel Ángel en ese juego, ¿cierto? Cierto, o sea, yo les voy a hablar de uno que acabo de jugar, acabo de jugar este, hace, hace una semana, que me llamó mucho la atención, el de Volver al Futuro. No sabía serio? yo que había un juego de Volver al Futuro. Ay, yo también. Pero era de Volver al Futuro 3. Y entonces, lo que tenías que hacer es que vas como en una carreta y tienes que salvar a Clara. Es cuando Clara va a quedar hacia ah, el precipicio, ¿sabes? Ah, okay. sí, sí, sí. Y, este, sí. y vas tú en el caballo, pero no entendíamos muy bien cómo era el juego. Y, y, y lo que sucedía es que perdíamos así inmediatamente, como, como en ese capítulo de Los Simpson donde Milhouse echa las monedas para jugar este mm -hmm. del mundo acuático, que da un paso y pierde. Así estábamos este, jugándolo y todo. Total que un amigo apretando todos los botones, este, como es clásico. Eh, descubrió que podías brincar en el caballo, agacharte, 
disparar hacia adelante y hacia atrás y avanzó muchísimo, pero no pudimos salvar a Clara. Está muy difícil el juego, me llamó mucho la atención porque además nunca lo vi aquí en México, jamás no. había jugado ese juego y estaba bastante, bastante bueno, ¿no? Y creo que, eh, bueno, pues Volver al Futuro es una franquicia que los chavos aquí acaban de comentar que conocen, ¿no? Y eso está como, como muy padre, ¿no? ¿Sabes cuál juego ahorita que recordé? El Golden Eye. 007. Ese fue muy bueno, de 64, ¿no? Sí, Entonces, marcó eh, una nueva era para los shooters. O sea, es un... No, Golden, Golden Eye es muy buen juego. Ese, sí. ese era muy buen juego. Y, y acabo de ver que un cuate en Twitch TV hizo un récord en el que pasó todo el Golden Eye disparando una sola bala. Ah, sí, sí, también lo vi, también sí, lo vi. Está, juega muy bien el chavo, ¿no? A ver ustedes, chavos, ¿qué juego de una película, uno bueno, que nos recomienden? Yo no sé, yo le dejo primero a Pepe porque yo, yo lo tengo que pensar bien. ¿Tiene que ser bueno o puede ser uno malo? A ver, uno bueno, un juego, ¿no? Digamos, un juego, un ya. Juego, un juego, un juego. Muchas personas conocen Star Wars, ¿no? Sí. Y ven que hay Lego Star Wars en las tiendas, ¿no? Ajá. Entonces, yo antes yo lo bajé y como dije, no me gustó, no, no, no es de mi tipo. No es un juego que me haya gustado uno por, por porque era muy muy infantil, ¿no? Por eso no me gustó, entonces pues lo desbajé. Ok, ¿y tú cuál nos tienes para Yo decir? también de Lego, que Lego ya hizo muchos juegos así, ya hizo de Star Wars y yo voy a hablar del de Jurassic World. ¿A poco jugó juego de sí, World, Lego Jurassic World. World? ¿En serio? Sí. Uh -huh. Aunque no también, como eso, dijo eh. Pepe con el Star Wars, siento que para Star Wars y para Jurassic World, eh, que lo pongan en Lego, es muy, es como, se hace como que más infantil. No mucho sé, más infantil. Sí, Lego de todo, eh, a mi sobrino le... Lego yeah. se hace muy infantil en esos juegos. Por ejemplo, saca Star Wars y Jurassic World, que, eran, que no eran casi nada infantiles, y, lo, y los hace muy infantiles en, los, en sus juegos de Lego. Le dije a mi sobrino que si quería un juego, precisamente el de Lego Batman, y me dijo que no. Y está, está, está chiquito él y siento que sí tienen razón, como que tal vez han pensado mucho en la cuestión este como muy infantil. La verdad es que no he visto tampoco las películas de Lego, no, no me llama la atención, creo que ya es una franquicia ya muy abarrotada, ¿no? O sea, pues está sí. bueno, ¿no? Oye, Joshua, me dejaste con ganas de ver este juego de E.T. E lo voy a buscar un rato, búsquenlo también para sí, que, también para que podamos jugarlo, ¿eh? Es Se ve que, que está, está bueno, ¿eh? puede jugar en móviles. En móviles, muy buena pregunta. No he, no he visto si hay emuladores de Atari para móvil. No sé si alguno sepa. Seguramente. Tendría sentido que, que hubiera, porque, o sea, es una consola que ya tiene muchos años. Un celular la podría emular sin problemas, pero no sé si alguien ya haya tenido el tiempo de hacerlo. Aunque siendo realistas, eh, hay que. Porque no, no podemos nosotros promover eso, ¿no? Eh, hay que checar este, la cuestión de derechos de autor, chavos. Pero técnicamente no se podría, creo yo. Lo que les recomiendo para que lo vean es busquen este en, en internet para que lo vean. Y de verdad busquen en eBay, busquen en Mercado Libre. Están muy baratos luego estos juegos. O sea, te, te sorprendería lo sí. baratos que llegan a estar este, los, los juegos. Y hay muchas tiendas que aún venden estos juegos a precios muy competitivos. ¿no? Y vale la pena, vale la pena que, que le echen un vistazo. A lo mejor estaría bueno que con los chavos hiciéramos una semana de videojuegos retro 
y trajéramos ah. así un Atari 2600 y que vean estos juegos, ¿no? Gracias, Joshua. Como siempre, eh, desenterrando grandes videojuegos y excelentes anécdotas. Alejandro, ¿tú qué, qué nos traes? Tengo entendido que traes algo muy bueno para los chavos. Sí, mira, recuerdan la vez pasada hablamos sobre eh, eh, la creación de videojuegos en... Sí, en Scratch. No en, sí, no en Scratch. No, no en la... En la plataforma Maker ah, de crear sí, sí. Ah, los sí. cuatro tipos. Bueno, pues hoy traemos acá algo parecido, pero en una plataforma que se llama GameFront. Es también de forma libre. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, esta plataforma, a la diferencia de la otra, ya trae código abierto. Puedes, okay, okay. puedes crear bloques, puedes asignarle las tareas directo al, a, a tu objeto, bueno, al, al, muñeco, ¿no? al carácter y... Le vas dando la, la instrucción. Aquí lo importante es que desarrollen habilidades de código los niños. Está bien interesante porque van armando el juego y a cada, a cada elemento que van poniendo se sigue jalando de una bandeja de recursos, se arrastra al, a la plataforma de diseño y ellos van eh, programando el, el videojuego. Eh, esta plataforma sí tiene algo distinto, es solo te deja crear dos niveles y si quieres abrir todo la, toda la gama, o toda la gama ajá. Te cuesta, ya te cuesta dinero, pero para empezar a crear un pequeño videojuego de dos niveles, lo tienes de manera libre. Oye, y puedes practicar código. Está, está padrísimo, me parece que está, está muy padre. Y me surge una duda que quiero que, que ustedes y los chavos me respondan, porque creo que es una pregunta que puedes tener este, muchas personas, ¿no? Eh, ¿Cuál es la importancia de que los chicos aprendan a programar? No, no comprendo esto. Mira, es algo que hoy en día está un poco en tendencia sobre el desarrollo de habilidades de pensamiento lógico. Trabajan pensamiento matemático, eh, resolución de problemas, pensamiento divergente. Todas estas competencias están inmersas en el desarrollo. Pareciera ser que no se ve que los chicos se la pasan jugando o probando, pero todo ese tiempo llevan trabajando ensayo y error, llevan trabajando algunas dificultades que se les van, eh, se van presentando durante el desarrollo o durante toda la creación. No vamos a llegar aún a ser todavía gamers, eh, programadores de juegos profesionales, pero sí les vamos abriendo un panorama a trabajar con, con pensamiento lógico, sobre todo. Es como, entonces entiendo que es como a esta persona que le gusta la música y decide aprender a tocar un instrumento, tiene que comenzar desde ceros, practicar, 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 hasta en algún momento poderse convertir en músico. Probablemente podríamos llevarlo con esa metáfora. Hay un, hay un libro muy bueno que, que, que está en, bueno, en Gandhi, hace poco lo vi, que se llama Fortnite nos hizo en un día. ¿Qué? Fortnite nos hizo en un Fortnite día. Fortnite nos hizo en un día. Y precisamente Qué habla de eso, de que lleva todo un proceso desde pensar la idea, desarrollar la idea, desarrollar la historia, dibujar. Entonces, los videojuegos pues no los construyen en un día, sino se construyen alrededor de un lapso de tiempo largo donde van enseñando pruebas y errores los desarrolladores. Mucho código, sí. Porque cada cosa o cada objeto que se va poniendo claro. en el escenario necesita cumplir ciertas, eh, ciertas tareas. Bueno, y, y, y fíjate, ¿no? Está anclado a lo que platicábamos en emisiones anteriores, de que, por ejemplo, con LOL, este rito los casi casi esclavizó a los trabajadores. Y que, de hecho, ahorita están demandados porque están pidiendo a los trabajadores una compensación económica por las horas extra que trabajaron previo al, al proceso de desarrollo del videojuego, ¿no? Que, que o sea, tienes razón. Eh, LOL no se hizo en un día. O sea, League of Legends no se hizo en un día. Han de haber tardado 
muchísimo tiempo y creo que también tiene que ver con los avances tecnológicos, ¿cierto? Así es. Sí, aquí eh, la situación con los niños es que les podamos, eh, podamos trabajar toda esta parte de ver todo el proceso, ¿no? El pre, eh, la producción y la postproducción. Porque obviamente lo que vemos afuera es el mercado. Es ya el juego realizado, terminado, con buena propaganda, con buena difusión. Todo el marketing Ajá. ya, ¿no? Pero sí. atrás de todo, todas, las, todas las tablas y todo lo que hay atrás es mucho trabajo, ¿no? Y gente que trabaja, como dices, tiempo completo a veces... Eh, más del tiempo que, que necesita estar ahí. Pues increíble. Alejandro, no, me has este, hecho ver los videojuegos desde otro, desde otro punto de vista porque realmente como dices llegamos a la tienda o peor llegamos a la casa y descargamos el videojuego y no nos damos cuenta de que atrás de todo esto hay un proceso grande, grande de, de producción de, de todo esto ¿no? o sea la verdad tú piensas que es rápido que el videojuego lo hacen rápido y dejan el videojuego mientras unos intentas ya subirlo y están creando otro Pero no, la verdad es que hacen uno muy, muy, muy difícil Y después empiezan con otro Intentan, yo creo, que darle más dificultad Pues sí, pero es un proceso, la verdad, bien complejo ¿eh? Alejandro, ¿qué tienen que hacer los chavos aquí en el colegio Para aprender a trabajar en esta plataforma que nos dices? Bueno, eh, una es el Zoom de videojuegos que impartimos los jueves o que estoy eh, estoy como eh, Sherpa de videojuegos. Y la otra es se pueden acercar al espacio del Design Junior y podemos trabajar algunas cosas. Excelente, pues ahí nos estaremos viendo porque me está llamando la atención esto de aprender a programar un videojuego. ¿eh? Entonces nos estaremos viendo en, en estos días seguramente, Alejandro, y ya les contaré aquí qué estoy programando. Tengo ganas de probar estas aplicaciones, ¿no? Me toca a mí con mi sección que traigo preparada para ustedes y lo que les traigo es una pregunta para continuar con esto y es ¿qué jugaron en este periodo vacacional? Aprovechando, este, aprovechando esta etapa de descanso y de relax, ¿qué fue lo que jugaron y qué logros consiguieron en este juego? Entonces voy a empezar yo porque tengo muchas ganas de decirlo. Como se pueden imaginar estuve jugando Hearthstone y bajé a nivel 5, a rango 5 en salvaje, lo cual estuvo bastante bien porque empecé a jugar por ahí del día 20, yo creo, 20 de, de diciembre y llegué muy rápido. Estaba jugando este con Guerrero Pirata y la verdad es que sí andaba con un win rating muy alto, como del 65-70%. Y me fue bastante bien, pero... Salí de vacaciones y ya no pude continuar con, con mis partidas. Me quedé en rango 5. Espero poder llegar a leyenda pronto y será de esos logros que voy a compartir aquí con ustedes, ¿no? Eh, ¿Ustedes, chavos, qué anduvieron jugando? Mm, yo jugué uy, un montón de videojuegos. Uno de esos es Geometry Dash. La verdad es que lo quiero mencionar, pero no por el internet. No pude conseguir las skins de Fortnite que estaban regalando la del mamut ni la del la árbol, árbol. El árbol. También jugué Call of Duty, el móvil. Este... Que le están pegando mucho, ¿verdad? Le están jugando sí. bastante, ¿no? Se ha popularizado ¿Sí? bastante. Sí, se ha popularizado. Es gratuito ese Call of Duty. Sí, sí, es gratuito. Para móvil. Para móvil. Okay, También, okay. este. Intenté bajar la, la, ¿cómo se llama? la versión de Geometry Dash 
y no sé cómo se llama, entonces no la pude ver, entonces y ya. No Yo este también le estuve dando un ratito al Fortnite, estuve jugando con un primo este, en la mañana, estuvimos echando ahí unos, unos en parejas, ganamos siete partidas en un día, oh. ganamos siete, lo cual estuvo bastante bueno, ya que no quiero mencionar el nombre de alguien que está aquí presente, que vamos a decirle Yoshua. No podemos ganar ni una partida. Gané siete con mi primo, lo cual estuvo bueno. Que se acuerda la otra vez con el arbolito. Saqué, este, saqué todas las skins. Las gratis, las de gratis. Mamut y sí, las de, las de Navidad. Estuvo bueno, estuvo bueno eso, ¿no? ¿Tú cuál estuviste bueno? Yo estuve jugando mucho el Pokémon Espada, que ya lo terminé también. También he jugado mucho Call of Duty, Geometry Dash y. Y el juego que más he jugado, que más fue en las vacaciones fue Fortnite. Conseguí todos los regalos, conseguí el ala delta que te regalaban de Star Wars. Estaba bonita. Este, pero está muy estrugosa, sí. ¿no? Cuando, cuando sí, se abre. Está como muy que estrugosa. te tapa tantito. Sí, yo pienso lo mismo, que de repente tapa la, la visión. Tapa la visión. Es el halcón milenario. Ah, cuando sí, abre, se hace la manera como negra. O sea, como que como si entrara la velocidad de la luz y se ve así el efecto y no, no, no sé, no, no acabo de convencerme. Joshua... Pues yo estuve jugando un poco de Pokémon, Shadow of the Tomb Raider también, y un juego que le, le di una oportunidad, estuve bastante tiempo intentando hacer que me gustara, pero no sé, Nostos, no sé si hayan escuchado no, no, no. hablar. Bueno, Nostos es un juego que inicialmente salió promocionado como para VR, o sea, realidad virtual, y está interesante porque va a ser un juego uh, enorme, un MMORPG enorme. Prometía bastante, como un World of Warcraft, este, pero en, en realidad virtual. Después lo expandieron y dijeron que iba a ser para varias eh, plataformas. Que PlayStation, Xbox, computadora. Entonces era un juegazo. Lo estuve esperando todo el año pasado. Apenas se estrenó en diciembre. Primero lo probé sin el VR... Después lo probé con el VR. Y la parte decepcionante es que lo del VR está fatal. Tiene muchos errores. Se pierde mucho este, la cámara. Es, los controles son incómodos. Hay juegos de VR que ya tienen como que muy practicado el control. Este no. Son incómodos. Es horrible. Con el control está más o menos bien el juego. Pero el problema es que no es un mundo gigante como World of Warcraft. No es tal cual lo que esperábamos. Este, y si no estás jugando con amigos, sí se torna medio, medio aburrido el juego, la verdad. Oye, habrá que echarlo de una, una vista a ese juego. Este... ¿Cuesta dinero? Sí, está barato. Está como en, en como en 150, 160 pesos. O sea, menos de 200 pesos. Y está barato tomando en cuenta que es un juego nuevo. Los juegos de realidad virtual, la verdad es que ahorita siguen siendo muy económicos. Muy caros. No, económicos. Un juego de realidad virtual en Steam, caro, te sale como en 600 pesos. Así nuevo. Este, pero bueno, este juego en particular, eh, los desarrolladores le prestan mucha atención a la comunidad. Desde el día uno, después de que recibieron todas las quejas, empezaron a hacer cambios. Pero hasta la fecha no sigue, sigue teniendo muchas fallas. Apenas lo volví a probar el día de ayer. Dije, ay, pues vi que sacaron un parche donde según mejoraban rendimiento y todo. Sigue, sigue con errores. Bueno, yo anduve muy retro. Estuve jugando contra en la consola de mi hijo. Ah, está oh. bueno. ¿Era jugando contra ustedes, chicos? Ay, sí, es buenísimo. 
¿Tú ya jugaste contra? No. Hay por ahí un video que le pusieron a Ninja y a Tifu y a varios este, streamers famosos de Fortnite el contra y no pudieron pasar del nivel 1. Este, ah, yo, yo mi máximo creo que ha sido el 3. El 3. Está bonito, es un juego, es un juego muy, muy clásico. Yo creo que es como uh -huh. de lo más representativo de, de Nintendo. Padre, ¿no? Que pudimos este, aprovechar el tiempo de, de descanso este, jugando un poco. Vamos este, a pasar a la siguiente sección que prepararon los chicos para nosotros. Les aviso, ¿eh? Traen un material buenísimo, buenísimo. Para que lo escuchen, platíquenos de qué va la sección que traen. Pues vamos a hablar sobre los mejores videojuegos que Nintendo hizo en, donde, en la última década. Exacto, en donde sorprendió a la sociedad, a, la a todos. O en la que no lo hizo, en la que los decepcionó. los decepcionó. O sea que nos traen una lista de los 10 mejores juegos de Nintendo y los 10 peores juegos de Nintendo, digamos. Exacto. Sí. A ver, vamos a ver. Ya está aquí Yoshua, muy atento porque Yoshua es pro Nintendo, déjenme les digo, ¿eh? Vamos a empezar, ¿qué les parece si empezamos con el número 10? El número 10 de los mejores juegos de Nintendo de la última época fue el Pokémon Sword y Shield, el Espada y el Escudo. Para mucha gente piensan que no fue así, pero como... Pero cuando... Dicen que cuando llegabas al segundo gimnasio había un error que se trababa y se te salía del juego. No me pasó ese error, pero sí me sorprende que te, Yo te platiqué, ¿te acuerdas? Que se borraba la información Pero sí, la verdad es que yo estuve viendo este el, el, Como toda la opinión Que generó el juego Lo platiqué con varios amigos Que son, pero así como Muy, muy enganchados con Pokémon Y me decían que les latió mucho el juego ¿eh? Y de los 10 peores Platícanos cuál es el número 10 El número 10 Sería Aquaman Battle For Atlantis Híjole, la verdad es que esa franquicia de Aquaman, por más que quisieron echarle la mano, si no era una cosa era otra, pero nunca, nunca se pudo, este, nunca se pudo hacer nada. Eh, el número 9 de los mejores para Nintendo Switch, el Super Mario Maker 2. Super oh, Mario sí. Maker, sí. Sí, sí tenía juego, que estar. Sí, es un juego que, que creo que está muy padre y es, con, es mucho de lo que tú platicas con nosotros siempre, Alejandro. O sea, me gusta esa parte de que es un juego para crear un juego. ¿Sabes? Sí. O sea, que tiene una comunidad de personas que están buscando hacer el juego más difícil de Mario. Y me agrada eso. No sé qué opinas tú. Sí, y trabajar con, sobre todo, mucho la creatividad. ¿no? Que creo es, que es, es, sí. esa, es, esa es como la intención del juego. ¿no? Sí. Trabajar la creatividad y trabajar siempre el tiempo, en todo momento el, el desarrollo. Este... El número 9 sería Tabo, de Six Senses. Este o sea, es de los peores, ¿verdad? Ese juego ni siquiera sé cuál sea. Mencioné eso de Six Senses, pero... No, 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 no ni siquiera, ni o siquiera... Sea, el, si, el sexto sentido, Tabo, Ajá. el sexto sentido. No, ese sí, ni idea. Vamos a este, con el 8 de los mejores. Box Boy. Que es de estos juegos este, indie, ¿no? Ajá. Sí, tengo entendido, ¿no? Que es de estos juegos indie. Eh, creo que una de las peculiaridades del Nintendo Switch y que es este de aplaudirle mucho es toda es como un repositorio para juegos indie creo que eso está muy sí, bueno que o sea, hay muchos juegos muy baratos muy buenos por ejemplo el Hollow Knight cuesta realmente bueno en la en la, en la Nintendo Store ¿eh? cuesta 150 pesos y es un juegazo Sí. En, en, todo el, en toda la extensión de la palabra ¿no? y de hecho ha sido un, un cambio radical porque 
por ejemplo, el Nintendo que estaba cuando estaba el Nintendo 64 y cosas así, era muy cerrado a las demás compañías. De hecho, por eso eh, Sony se hizo tan fuerte, porque Sony le daba apertura a los juegos indies en esa época. Y poco a poco Nintendo eh, ha Entonces, dado un cambio completo. Pues también el Nintendo Switch se presta para eso, ¿no? Es una consola con un motor muy bajito, muy mediano, que funciona mucho para estos juegos en, en dos dimensiones, ¿no? Me llamó la atención este Box Boy. Vamos a echarle un vistazo, ¿no? De los peores. El octavo sería uno de Zelda que se llama Philips CD y Legend of Zelda. Ese, es ese, ese de, en lo personal creo que debe de ser el peor. ¿Cuál es? No, no lo ubico. Es? Lo que pasa es que hubo una, eh, un tiempo en donde Nintendo iba a sacar eh, un aditamento para leer discos y todo. Y a la mera hora, en lo que sabe que sí, que no, Philips le dijo, oye, ¿sabes qué? Pues mira, en lo que te decides, ¿por qué no mientras me prestas a unos personajes? Préstame a tu franquicia de Zelda. Y Nintendo le dice, va, le prestó los personajes. Pero ese, ese de Philip, imagínense que es como un DVD, que lo ponen en su, en su televisión. Y el control era un control como de televisión. Ajá. Y ese juego de Zelda eran dibujos así todos mal hechos, porque es que estaban horribles. La, las animaciones este, estaban feas, la historia nada que ver, nada relacionado con los demás celdas Traía bromas como que muy fuera de lugar. Este, y básicamente el juego era como, como decidir diálogos, no sé, estaba, estaba raro. Está feo. Busquen, ah, busquen fotos, busquen imágenes. Si has se visto ve. una... Hay una serie en Netflix que creo que se llama You vs. Wild. Y es de decidir qué, qué hacer. Le tienes que decir qué hacer al... Así ah, al, al tipo. Se al al tipo. señor para salvar a... ¿Pero de, de qué plataforma era este? Eh, es que... Mm, no era tal cual una... ¿Cómo explicarlo? Philip, eh, hubo un momento en donde quería este, sacar algo parecido a una consola, pero nunca fue una consola de videojuegos tal cual. ¿Entonces está a la venta el juego o no? ¿Se no. quedó en beta o algo? No, no, sí salió a la venta con esa plataforma de Philips que no era tal cual una consola de videojuegos. Ok. Más ah, o menos. Nos están mostrando así la imagen. Sí, Las animaciones. Bastante están sí, bastante. Ay. No, y... Y animados Ay, se, se ven así como que todas feas. No, todas. está muy mal. Se ve muy... Me estás... Muy... Después de me eso... Me está desagradando mucho tu lista, ¿eh? Después mucho, de eso, ¿eh? otro fun fact. Después de eso, este Nintendo no volvió a soltar a sus personajes así tal cual. Porque para hacer este juego, Nintendo no estuvo supervisando. No, no le dijo a Philips, este, oye, a ver cómo vas ni nada. Sino que le dejó los personajes y se acabó. Y a partir de, de esos juegos, porque salieron dos... A partir de esos juegos, Nintendo dice, ¿sabes qué? No a cualquiera se los preste. Pues la verdad es que bien hecho. Me está desagradando mucho esta sección. No sé qué ustedes qué opinen. Está muy mal ese juego. Eh, ¿En qué número vamos de los buenos? En siete. el número 7. Que la verdad, para mucha gente, para la mayoría de la gente que tiene Nintendo Switch de todo el mundo, el mejor juego de carreras de, de personajes de Nintendo es el Mario Kart 8 Deluxe. Juegazo muy bueno. La verdad es que yo compré el de Crash y no, no me gustó. No. No, no me gusta la velocidad, no me gusta el manejo, no me gustan los ítems, sí. no me gusta la modalidad. No, no puedo. O sea, es, es algo... 
le... Muy fuerte sí. con Mario Kart. O sea, es una, una aferración a jugar Mario Kart, ¿no? Eh, por acá de los peores. El Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Tampoco sé ese de qué va a gustar. Yo tampoco lo no, sé. Ese no lo he Vamos entonces con el que sigue de los, de los buenos. El primero de Zelda que va a haber en esta lista es The Legend of Zelda, A Link Between Worlds. Ah, muy bueno, muy bueno. Salió no, para el 3DS. Y es que lo, lo que sucede con Zelda es que, pues es, de, es yo creo, la segunda franquicia más importante de Nintendo. Sí. Después de Mario. Después de Mario. Sí, no, claro, claro. O sea, es Mario y la segunda es Zelda. Y luego ya Pokémon y todo lo que sí. Yo creo que sí, tal vez sí sea Pokémon. Pokémon. Además, una de las cosas que me gusta mucho de los juegos directamente de Nintendo es que intentan usar todas las capacidades de la consola y también usarlas de otro modo. O sea, ese juego en particular salió para la eh, 3DS, para el 3DS, y hacía muchos de los acertijos hacían uso del modo 3D. Es decir, para resolverlos tenías que estarlo jugando en 3D porque eso te daba alguna pista adicional, ¿no? Profundidad o lo que sea. Me pareció una dinámica muy interesante. Que pues es la parte de la mejora de la narrativa, ¿no? Del juego mismo. Muy buena, ¿eh? Muy buena esta lista. Vamos a seguir haciendo este coraje con el número 6 de los peores juegos. <risa> On Pies Unlimited Cruise. One Piece One Piece Ese lo llegué a ver Si sí está malo eh, Creo que el problema es que no está como muy fiel a la franquicia mm. Pero es, bueno, es que es un problema ahí no con eso Y siempre va a ser este polémico El poner juegos malos ¿Sabes? O sea 5 <risa> El número 5 de Nintendo es Fire Emblem No podía faltar Fire Emblem mm. El Awakening que también es de los juegos que se ha consagrado por parte Fire de Emblem, sí. esas franquicias nuevas, digamos. No, Fire Emblem es una franquicia que ya tenía, pero Mucho. era como que estaban, como que no, no jalaba, nada más no jalaba. Y después de los Smash, me parece, se empezaron a popularizar. Sí, ¿verdad? Smash. Con la entrada de Roy y todos ellos, ¿verdad? Ajá, después de eso, ya ese sí. Nintendo volvió a ver la franquicia y la revivió. Que eso es bueno, ¿no? El número 5 de los juegos malos. Pues es un poco parecido al de Aquaman. Philips, que se llama Catwoman. Si quieren, le pueden, les puedo enseñar una foto. Ajá. También, este, otra de las franquicias, pero no solo a nivel videojuegos, sino creo a nivel cine, que no han sabido explotar. O sea, en el cómic está muy bien explotado el personaje de, de Catwoman. Y los cómics, demás, pero... este, como que no, no, la, mm. no la han pegado, ¿no? Eh, número 4. De los buenos es uno que, que es como de mucho acertijo, como resolver el cubo Rubik. Es Captain Toad Treasure Tracker. A mí no me gustó. Yo no le he jugado, no me, me, me da curiosidad, no le he jugado. Me no me gustó. Y lo que no me gusta es que no brinca. <risa> me espera mucho eso. Eso es algo que no me gustó. O sea, que de, o sea si te pones a ver, había una pregunta en internet ¿no? que decía. Eh, Menciona un videojuego que puedas pasar sin brincar y es el Captain Toad, ¿no? Porque en todos los demás juegos brincas, o sea, de alguna u otra manera tienes que brincar o hacer algo okay. y en este no. Me desesperó mucho a mí, la verdad, la verdad, la verdad, pero he visto que le ha gustado a mucha gente. Número 4 de los peores. The Sum of Offers. Esa... Eh, sería uno de... es este. Ok, ese nunca lo vi, es ni siquiera sabía, es un... Me imagino que es, es como el, el que está... de Call of Duty. No, basado en una película. 
Sí. Una película que salió la suma de todos los miedos. Que se sí, roban pero también, nuclear, también está ahí el problema es lo mismo, ¿no? Este, una, una mala adaptación. Una mala adaptación, ¿no? Número 3 de los buenos. Luigi's Mansion 2. No hay, no hay duda. No hay duda. No podía faltar. No, pero me llama la atención el 2. Este, yo hubiera esperado el 1. No, el es 3. que el 2 sí está muy bueno. Yo creo que para el 2 mucha sí, gente, sí salió para DC. Para mucha gente que... Sí, salió para DC. Para mucha gente que no, que no lo que sí, esperaba es que Luigi's Mansion 3 iba a ser un, el mejor juego de Nintendo Switch, cuando vieron se decepcionaron tantito porque vieron que los jefes no estaban tan difíciles y que todo el juego lo acabamos en 5 horas y ya. Pero pues, está juego. bueno, está, está muy bonito. Sí. El Luigi's Mansion 2 pues, te tardas más, te tardas como 6 horas, 7 horas. Y en el 3, 5. Está, está muy bueno, yo creo que está bonito. Y yo creo que también tiene que ver... Eh, que va cambiando la, los jugadores, los mismos jugadores vamos cambiando. Aquí como fun fact, este de World of Warcraft, es, eh, Blizzard sacó un, una nueva versión de World of Warcraft que usa eh, los primeros parches. Es como si estuviéramos jugando el World of Warcraft de cuando apenas salió el juego. Se llama World of Warcraft Classic y lo curioso es que la gente que lo juega dice, es que sí es, sí es el mismo juego, pero no es el mismo juego. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque la cambió, la, cambió la comunidad. Cambio Las mazmorras que se hacían antes, incluso en días, ahorita se hacen en 30 minutos, 40 minutos. Ay, yo les voy a contar algo. Tengo un amigo que es profesional de, de mundo de Warcraft. Él juega este Paladín. Ah, este, sí. Su Paladín se llama Svarogu, está en servidor Ragnarok, si lo buscan. Está bastante bueno su Paladín. ¿eh? Es, juega, juega muy bien. Él juega tanque desde hace muchísimo tiempo. Y me estaba diciendo que el, el clan con el que él está practicaron mucho para precisamente cuando salió el Classic hacer este, el, el primer raid. Y que estaban practicando y practicando mucho para poderlo hacer y les ganaron el reto. Pero dice él que los... Dice, dice no, o sea, nosotros teníamos pensado hacerlo en dos semanas. Y un, un este clan eh, lo logró en cuatro días. O sea, subieron el nivel... Eh, se reunieron de ítems y se aventaron el raid en cuatro días. Pues cambió la comunidad enormemente, enorme, enormemente, ¿no? Sí, exacto. Y entonces, yo recuerdo que los jefes del primer Luigi's Mansion pues, estaban, yo los sentía algunos medio difíciles. Pero mirando en retrospectiva, a lo mejor los de Luigi's Mansion 3 están igual o un poquito más difíciles, Fácil. pero no. Pero tú ya, ya tienes como la experiencia. Es que se me hace como una transición generacional también. Sí. O sea, no, estamos hablando de, no sé, los que jugamos 8 bits, a los que hoy juegan, no, no tienen nada que ver. O sea, los, las dimensiones, las proporciones, las habilidades. Las habilidades que se requieren son distintas. Entonces, podríamos pasarnos en 8 bits armando algo muchísimo tiempo o intentándolo armar. Y a mí hoy, me pasó con el Link's Awakening, eh, no podía ganarle a los jefes. No podía, y, y tenía el escudo, y tenía buenos ítems, me acordaba de muchas cosas, y no podía, porque realmente no me he dado cuenta que estaban tan difíciles este, los jefes, y realmente son tres golpes lo que les tienes que dar a cada jefe, y no es así mucha complicación, y no podía, y es bueno eso, o sea, creo que habla también este de, de un desarrollo este de, de habilidades que tienes tú que tener, ¿no?, para, para poder este, pasar los jefes, ¿no? Está como lo que decíamos con, con Mario Maker, ¿no? Es, es muy interesante eso, ¿no? Por favor, ¿cuál es el número 3 de los malos? El número 3 de los malos es un juego para Wii que se llama Aquaspace. 
¿Qué tienes aquí? Eh, ¿Imagen? Mira, aquí está la es imagen. Como... Así es. Una pecera. ¿Nadar en una pecera? Ah. Con peces así. Imagínate un humano nadando en una pecera. Es que ahí desde el concepto siento que está, está mal. Malo. Pues es algo que ya me, me hace enojar porque desde el momento del concepto me da la impresión de que ya está mal el juego. Pero, pero lo voy a checar, tengo mi, tengo mi Nintendo Wii en casa, lo voy a checar ese. ¿eh? Según yo es uno que tal cual eh, nada más es como un simulador. ¿Cómo se llamarlo? llama? Este, Aquaspace. Lo voy a buscar, Aquaspace, ahorita lo voy a buscar. Está fácil también encontrar los juegos. El número 2 de los mejores, para mucha gente piensa que estuvo mal esto, esta creación, que no, que no metieron suficientes personajes, pero es el Super Mario 3D World. Eh, está muy bueno Está bueno, solo que La gente estuvo criticando mucho a Nintendo Por no por no meter a los demás personajes Por nada más meter Mario, Luigi, Peach y todo no, Por no meter Porque mucha gente que desde el último Super Mario Maker No, Super Mario 3D Estaba esperando mucho que Que como eran los mismos personajes Que iban a esperar para jugar con otros personajes Se cuenta Yoshi uh -huh. O Wario, Bowser no, no hicieron caso y siguieron con los mismos personajes y eso decepcionó mucho a la gente, pero de todas formas fue un muy buen juego. Yo lo jugué y me gustó mucho, la verdad es que siento que está muy divertido, la verdad. No está como el Mario Odyssey, pero está muy bueno, no sé cuál es el primero, pero yo creo que está, está mejor que el Mario Odyssey porque lo puedes jugar realmente con cuatro players. Y el Mario Odyssey lo que no gusta es que el otro player maneja el sombrerito y eso no. Cuenta como que más poder pero, para Mario. Sí, no, no la lista de Mario. ¿Tú? Sí. ¿Cuál nos tienes aquí de pues, los malos? La verdad es uno de Disney. Se llama Disney's Magical Mirror Starring Mickey Mouse. Y es Qué raro, porque Disney tiene controles de calidad este sí, año. Sí, y de hecho... Sí, está feo, están feos los dibujos. Nos los están mostrando aquí y la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, están feos. Sí, pero más ¿De allá de la esa vez. Pues, no, ese sí no sé, creo que es de Nintendo 3D. No, parece como más de 64, ¿no? Sí, sí. No, yo creo que es después de 64. Sí. Magical Mirror. Ahorita lo, lo busco y les Sí, no ese más que está muy mal, ¿no? Eh, número uno de los buenos. De los buenos es un no podía faltar el otro de Zelda, que es el Zelda Breath of the Wild. Ya lo, yo lo dije en muchas ocasiones en este programa. El mejor juego de Nintendo de la década. Imposiblemente. Yo la verdad lo disfruté al máximo. Fue un juego que disfruté mucho. Sí, creo que es como no los que... Porque mis papás no me lo quieren comprar y yo no lo quiero tener. Lo único que sé es que estaría mucho mejor si pudieran hacer de dos... Dos personajes, dos, dos players. No sé, no sé cómo reaccionaría la franquicia a eso. Porque siempre se ha basado en un personaje, ¿sabes? Solo Link. Sí. Bueno, a lo mejor podría hacerlo como el Prince of Persia. Este, el, hay uno de Xbox 360 en el que técnicamente usas a dos, pero se van como alternando. No sé. No sé qué vayan a hacer para, para el, el Breath of the Wild 2, que va a estar buenazo. Ah, van a hacer un No, no descartes la idea, ¿eh? Porque en los trailers sale el Link y Zelda. Sale el próximo año. Creo que sale 2021, 2021. Creo 2021. que sí, creo. Este, por ejemplo, en los trailers salen Link y Zelda, entonces tampoco descartes la idea. Pero a lo mejor más bien es Zelda. No sé, no sé. Pero lo que sí puedo decir es que Zelda Breath of the Wild es de lo mejor que he jugado así en la vida. Cuando lo jueguen, de verdad, de verdad, de verdad, 
busquen en internet dónde están los dungeons, pero hagan los dungeons ustedes. Piensen un rato eh, cómo hacerlos. Y de verdad vas a disfrutar mucho el tiempo pensando. Es un juego muy frustrante, pero muy gratificante también. Está muy bueno, ¿no? Y ya, ya no sé si quiero escucharlo, el peor juego de tu lista. No estoy seguro bueno. de que no lo escuchar. Creo que al que más voy a hacer enojar va a ser a Yoshua. Es un juego de Pokémon, que es Pokémon Super Mystery Dungeon. Ok. No es... No es buen juego. No es buen juego. Que yo recuerde... Creo que ese salió a la par con Pokémon Ranger. No sé, yo, yo nunca jugué. Salió para 3DS ese, ¿no? No, voy, voy a checar bien eso este Mystery Dungeon salió para 3DS ¿no? Sí, de, de Pokémon Han sacado algunos este uh, Se llama spin-offs Por llamarles de Ajá. algún modo Este, que la verdad Sí se siente a veces que nada más son como para Explotar la marca <risa> Como no, no tenemos nada que saque, hacer este Vamos a sacar algo que se venda Y lo meten No sé si sea de los Los peores de la década Pero sí no es Tan buen juego. Ok, okay por lo menos no está Joshua defendiéndolo. Quiere decir que está muy mal ese juego. Yo tengo una pregunta para cerrar con esta lista de videojuegos. Que fue una pregunta que le hice a algunos amigos. Y generó mucha polémica con ellos. Y la pregunta es. Eh, ¿Qué opinión merece por ejemplo un juego como Pokémon Snap? O sea, ¿realmente crees tú que es un buen juego? Pokémon Snap se me hace un juego... Entretenido, o sea, sí, sí lo tuve en su época, no era tan malo, o sea, para lo que había y todo. Este, pero es de esos juegos que dividen a la comunidad. O sea, son juegos que para algunos sí les gustan bastante, o para otros de plano dicen eso no debió de haber existido. Pokémon Snap, chavos, era un juego de, de Pokémon, pero en el, lo que tenías que hacer era tomar fotos. O sea, el personaje principal era un fotógrafo. Como esto. Ah, exactamente. Ese mero. Estás viendo, de Nintendo 64. Entonces, pero yo me acuerdo y era divertido en su tiempo, pero como que ahora lo pienso y digo, la verdad es que está muy mal, no sé. No sé si ah, hay varios juegos que... Confundido. Hay varios juegos que, digamos, para los estándares actuales, Tal vez no darían el ancho, pero para la época tenían algo innovador. Sí, la verdad es que, bueno, y además pues nunca ha habido ningún juego de fotógrafo, ¿no? O sea, creo que es el primero. Fatal Frame. Fatal Frame también. <ríe> eh, no es tal cual de fotógrafo, es de horror, de terror. Pero dentro de las mecánicas principales está el tomarle fotos a los fantasmas que salen. Bueno, dos entonces, pero no sé. <ríe> siento que está muy bueno. Eh, pues miren que hemos terminado con estas, estas noticias... Y como, como cada emisión es un gusto tenerlos por aquí, pero tenemos que terminar ya con, con esta emisión. No. Eh, quiero agradecerles, ha sido una, una emisión este muy, muy, muy nutritiva, llena de buenos tips. Y pues no me queda a mí más que despedirme y esperarlos aquí en, en la próxima edición. Eh, yo soy Luis y estuvieron conmigo el día de hoy. Pepe. Josep. Alejandro. Joshua. Eh, gracias por estar aquí con nosotros escuchando My Games. Nos vamos a ver en la próxima emisión y grítenlo por favor. GGWP. Gracias y nos escuchamos en la próxima emisión. Hasta luego. Maguen en Radio. 
contáctanos en maguenenradio.chmd.edu.mx Y no olvides seguirnos en Spotify. Búscanos como Maguen en Radio. Maguen's. Aquí, en Maguen en Radio.